0: Hora Viva! Este é o P24 e hoje vamos olhar para a entrevista Hora da Verdade, Público Rádio Renascença, ao coordenador do Grupo de Trabalho da Vacinação contra a Covid-19, o Vice-Almirante hum. Henrique Gouveia e Melo. A entrevista é de Alexandre Campos e da Eunice Lourenço. Aqui, neste P24, ouvimos apenas um excerto daquilo que vai poder ouvir mais logo na Rádio Renascença, depois das 11 da noite, e também, claro, ler na íntegra no site do Público e na edição impressa desta quinta-feira. Vamos ouvir.
1: A vacinação por grupos, seja de doenças, seja de outro tipo, dificulta a rapidez da vacinação muito mais do que uma vacinação etária.
2: Claro que sim, porque a uh, organização muito complexa, cheia de regras, dificulta toda a logística e toda a eficiência do processo. Claro. Quando a velocidade é importante, o que é importante é a logística e a eficiência do processo. Porquê? Porque depois essas pessoas, a diferença entre terem sido vacinadas através de critérios de grupos ou vacinadas por critérios etários num processo muito mais rápido, é uma questão de dias. Não é? claro. Agora, não é uma questão de dias, é se eu tentar fazer o contrário. Porque depois fica a maior parte da população à espera que resolve estes pequenos grupinhos todos e acumular vacinas. Isso e, é que na, não faz sentido nenhum.
1: E na última reunião uh, que decorreu no Infarmed, uma das, uh, uma das questões que foram salientadas por especialistas de saúde pública foi a necessidade de vacinar as pessoas entre os 40 e os 60 anos que têm idade ativa e que com o desconfinamento vão uh, passar a circular ainda, ainda mais. Como a vacinação por idade chega-se mais facilmente a essas pessoas?
2: Chega-se mais rapidamente, porquê? Porque uh, a estratificação etária do nosso país uhum. uh, é, um, é uma espécie de um balão. Não é? <risos> é uma pirâmide. Uh, uh, e nós, ao atacar de cima para baixo o um balão, não é? uh, enfrentamos primeiro grupos menos populosos e depois grupos mais populosos. Onde é que está o grupo mais populoso? É precisamente nessa faixa etária onde uhum. as pessoas que trabalham e que, são, e, e, uhum. e que se movimentam na sociedade e por isso é que este há um combate não é? que tem uma, uma que tem uma ordem logística por trás não é que tem um, uma ordenação logística ou que tem uma razão logística por trás de eficácia e de eficiência uhum. depois pode haver o um outro combate que tem uh, pequenos casos não é? eu chamo, eu chamo o combate aos pequenos casos em que andamos a focar-nos a atenção aqui no grupinho A depois no grupinho B e o grupinho A não pode avançar antes do grupinho B e o grupinho B não pode avançar antes do grupinho C e organizar um processo assim, com vacinas a chegarem a 9 milhões em, em, em 3 meses, <risos> o que vai acontecer é ficarmos com as vacinas armazenadas. Uhum. E essas vacinas poderiam estar a dar proteção a pessoas. Portanto, mas como sentido. é que isso
3: vai ser feito? Já, já disseram que vão criar um, um site não é? Uma, para as pessoas se inscreverem, auto-inscreverem. Mas isso não vai gerar, porque serão as pessoas com mais iniciativa, se calhar mais jovens, que vão inscrever-se primeiro, por
2: porque a autoinscrição vai ser feita por faixas etárias. Ah, é, okay. De X em X tempo, abre uma faixa etária para a inscrição. Ah. Uhum. E claro que as pessoas que não se inscreverem, os sistemas centrais vão tentar agendar essas pessoas. Portanto, os dois os dois métodos vão continuar a existir. Okay. Um sistema central que vai à base de dados da saúde e que está permanentemente a ver quem é que ainda não, não foi chamado. E tenta chamar essas pessoas ao processo de vacinação. E, por outro lado, um processo uhum. que facilita imenso o processo, como compreenderá, não é? que é uh, as pessoas auto-agendarem-se, porque...
3: Uhum. Escolherem, as pessoas vão poder escolher sim, a data. Sim, escolher uhum.
2: a data e vou escolher o local.
3: O local, ah, o local também. O local, uhum. porque
2: isso facilita imenso o processo. A minha preocupação é, imagino que... É mais eu, cómodo para as pessoas. Sim, eu, sim, além de ser mais cómodo, eu vejo Não isto é mais como prático. Eu tenho 100 mil lugares para encher todos os dias. E em vez de andar à procura de 100 mil pessoas para encher os lugares... Uhum. Eu espero que haja pessoas Porque há 7 milhões de pessoas que querem encher esses lugares não? Pois,
3: É quase porque... um estádio de futebol não?
2: Pronto, eu, eu quero <risos> depois, ou, ou é, até é, mais Eu quero que essas pessoas uhum. Se cheguem à frente E, e de forma proactiva Tentem preencher mas o quando
3: nós. é que isso vai começar, especificamente? Tem isto ideia? em
2: princípio. Uh, o primeiro teste será na terceira semana de abril, mas uh, para isto tem que entrar em produção. E uh,
3: começa uh, com a faixa etária dos... Uh, dos
2: é faixa etária que na altura tiver uh, por preencher. É? Nós vamos começar se, se as normas assim ditarem, porque como digo, não sou eu que faço essas normas. Isso é uma questão de saúde pública e é a DGS. Com o respeito todo que eu devo à DGS, porque têm feito um trabalho extraordinário. Uhum. Se as normas assim o, o, o ditarem, nós ainda temos 15 dias para ir continuando uhum. a, a responder às pessoas mais idosas, não é? dos 80 anos para baixo. E depois, quando esse processo estiver to, totalmente montado e as vacinas começarem a chegar em quantidade, eu presumo que... Estarão na faixa dos 70, 60 e depois 50, e depois 40 uhum. e até, uhum. até acabarmos a população
1: Mas para encher esses autocarros <risos> usando a sua expressão precisa de pessoal que ajude a encher ou seja, são precisos enfermeiros médicos uh, o primeiro-ministro já disse que não irão faltar mais o senhor Almirante também já disse que provavelmente é preciso ir buscar fora do Serviço Nacional de Saúde tem essas contas feitas quantas pessoas é preciso ir buscar dentro e fora do Serviço Nacional de Saúde?
2: Nós temos as contas feitas de quantas pessoas precisamos para o processo. Nós precisamos de cerca de 2.500 enfermeiros, 400 médicos e 2.300 auxiliares. Uhum. Isto, grosso modo. Claro que estes, este processo pode sofrer ajustamentos em função de, do tipo de respostas que vão ser montadas depois nas ARS. E também já sabemos, por ARS, quantas pessoas é que precisamos. O Sistema Nacional de Saúde, nos cuidados primários de saúde, tem cerca de 9 mil enfermeiros. Uhum. É aceitável usar 20%, até 20% desses uhum. enfermeiros no processo de vacinação. Portanto, 1.800 enfermeiros.
3: Faltam 700.
2: Faltam 700. <risos> Portanto, de qualquer forma, os cuidados primários de saúde também têm que recuperar muito uhum. deste processo pandémico, tratando, claro. tratando a de outros casos. Claro, uh, da, uhum. da atividade assistencial. Portanto, o que nós estamos a tentar fazer é entre 1.000 a 1.500 uh, profissionais do Serviço Nacional de Saúde para enquadrarem a resposta, porque a resposta requer sistemas informáticos da saúde, requer uma data de responsabilização até uh, no processo, uh, para enquadrarem e depois ir buscar outros enfermeiros. Estes enfermeiros são uh, pessoas que ou não estão empregados, ou que estão a sair agora uh, das escolas de, de enfermagem, uh, são enfermeiros que estão a acabar a sua formação, ou então, enfermeiros em horários extraordinários. Em abril há, nós vamos receber
3: que... já a Janssen, doses da, doses da Janssen, que é só receber... uma dose, não
2: é? Sim, nós, exatamente, na segunda quinzena de abril, vamos receber já cerca de 80 mil vacinas. Da... E
3: essa vai ser reservada para algum grupo em especial ou não é distribuída aleatoriamente?
2: Há aqui um princípio que é, nós não vamos criar vacinas para grupos, nem prioridades de, da vacina A para, uhum. para a pessoa especial X, não é? Sim. Ora, eventualmente, para determinadas situações em que, em termos logísticos, é uma dose é muito importante, porque evita muitos problemas logísticos, e isso pode estar... Por exemplo,
1: nos acamados?
2: O exemplo, isso é um exemplo típico é? dos acamados, uhum. isso pode ser considerado.
3: E não está-se a pensar, por exemplo, a AstraZeneca ser reservada só para um determinado grupo etário. O Canadá suspendeu a AstraZeneca, agora em Berlim estipularam que a AstraZeneca só deve ser dada abaixo de 60 anos... Isto não é, de novo, mais um revés para a AstraZeneca, que já está muito fustigada uh, pelas... Uh, uma série de episódios.
2: Lá ver, há muitos episódios sobre a AstraZeneca. Exato. Se esses episódios correspondem a uma realidade, uhum. a uma preocupação de saúde efetiva ou outra coisa, eu não vou sequer comentar isso. Acho
3: que pode ser uma guerra comercial ou política.
2: Eu não vou comentar isso. O que acontece é que há um regulador europeu em que estão, fazem parte desse regulador europeu todos os países europeus que fazem parte da, da União Europeia e que têm cientistas uhum. e têm uma capacidade têm dados e têm uma capacidade que nenhum regulador de um país sozinho tem. E esse uhum. regulador diz a vacina é segura e é eficaz. Uhum. E depois há alguém que acha que não é segura e eficaz. Ou seja,
3: o risco de não tomar a vacina é superior?
2: É muito superior. Eu, eu posso lhe dizer umas contas muito simples. Os casos em que ainda há dúvida, não é? pode haver uma relação causa e efeito uhum. entre tomar uma vacina e ter um evento tromboembólico, não é? é um em meio milhão de pessoas. Uhum. Em cada meio milhão de pessoas Sim. é um caso. E ainda não há certeza que haja essa relação. Portanto, uhum. Mesmo assim, não se tem a certeza que haja essa relação. Ora bem, nós temos uma população de 10 milhões de pessoas. Já morreram 16 mil pessoas de, uh, com a Covid. Uhum. Portanto, numa linha, os portugueses estavam a passar numa linha, em cada 600 portugueses morreu. Portanto, o que é que a senhora, não é, enquanto cidadã, quer estar? Quer estar na linha de um em meio milhão, em que, por acaso, pode sair, digamos, o azar de ser a pessoa em meio milhão. E mesmo assim ainda não está aprovada que haja essa conexão, qualquer está na linha, em que 1 em 600 vai morrer. Uhum. 1 em no último ano, porque a continuar vão morrer mais pessoas. E, portanto, quando se diz que a vacina é extraordinariamente positiva, comparando riscos uhum. e comparando um,
0: benefícios,
2: é precisamente isto. Tem um risco, não tomar a vacina, tem um risco quase mil vezes superior a, a tomar a vacina.
0: E assim chegamos ao fim deste certo. Já agora, deixe-me lembrar de que amanhã é feriado, sexta-feira santa, estarei de regresso na segunda-feira para mais um P24. Da minha parte é tudo por hoje, eu sou o Ruben Martins. Tenha um bom fim de semana. Este prolongado. O público fica no ouvido.